0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Heute habe ich hier zu Gast den Berengar Buschmann aus Itstein. Und wir sitzen hier bei mir zu Hause in der PT-Lounge sozusagen, und quatschen jetzt ein bisschen mit euch. Dienstags immer auf äh, YouTube Fitness und donnerstags ist immer auf YouTube Music. Und wer also ein Gesicht zum Podcast haben möchte, der kann gerne auch bei YouTube vorbeischauen. Dann seht ihr uns hier direkt <lacht> sitzen. Und ich freue mich total, dass du da bist, weil wir haben ja uns äh, schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, während bei uns auf jeden Fall die ein oder andere Inhouse-Schulung gemacht, ne? wir haben uns oft auf Schulungen, Weiterbildungen halt unterhalten, kennengelernt und auch ausgetauscht, lange den Kontakt gehalten und er ist Sportphysio und hat dementsprechend auch relativ viel Erfahrung mit der Arbeit direkt am Mann und ist auch dabei, gerade sein Unternehmen ja, aufzuziehen sozusagen und wir werden heute mal genau darüber sprechen, so ein bisschen austauschen, wie war das bei dir? und er wird mich wahrscheinlich fragen, wie war das denn bei dir und das ein oder andere Learning ist dann bestimmt für euch dabei und deswegen ja, freue ich mich, dass ihr zahlreich zuschaut und zuhört mittlerweile. Genau, YouTube-Kanal ist unterhalb verlinkt und ich würde einfach mal sagen, ähm, erzähl doch mal, wie du in die Fitnessbranche gekommen bist überhaupt, so in zwei, drei Sätzen. Ja, die also hallo erstmal zusammen. Ähm, ja, also die Kurzversion
1: ist quasi aus dem Berufsfußball ausgeschieden, verletzt. Also wie es häufigen äh, Personen doch dann ergeht. Und dann macht man so seine eigenen Erfahrungen mit Fitness, mit Personal Training, Athletiktrainer, aber auch eben Physiotherapeuten. Und deswegen war für mich die Kombination immer schon sehr wertvoll. Ich sie sehr äh, selbst an mir quasi schätzen gelernt und ähm, bewusst dann auch nach einer ersten Entscheidung eines Semesters BWL, und äh, dem Bereich Sportmanagement sozusagen habe dann da als als Spielerberater erst mit eingestiegen dann die äh, ähm, den Cut gezogen gesagt das ist nichts für mich und bin dann eben in über Sportstudium und Physiotherapiestudium äh, dann weiter in den Bereich rein und das waren sozusagen meine Anfänge also vom Leistungssport hin ähm, äh, war ja früher dann bei der Eintracht ähm, ja in der Jugend und eben auf dem Sprung und dann eben früh drei Knieoperationen Sportinvalide und damit den Weg geebnet, aber äh, meine Passion äh, zu finden und das auch äh, heute noch so, dann eben meine Erfahrung aus dem Bereich eigentlich den Leuten auch weiterzugeben.
0: Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, du bist ja mittlerweile auch ne, verheiratet, oder? Yes. So, Brother in Crime sozusagen. <lacht> Kitty auch am Start jetzt, ne?
1: Seit drei Monaten, heute fast ja. auf den Tag genau. Ja.
0: Drei Monate, ja. Und wie ist denn das, wie kriegst du das gebacken, Selbstständigkeit und Kids? Also da kannst du ruhig mal zwei, drei Sätze raushauen, weil es ist bestimmt der eine oder andere dabei, der darüber nachdenkt. Was ist, wenn ich denn als Personal Trainer einsteige, immer dann arbeite, wenn alle anderen frei haben? was ist, wenn ich Familie gründe, was ist, wenn ich Job und Familie unter einen Hut bringen soll, wie funktioniert das?
1: Ja, also ich glaube, aller Anfang ist schwer. Also bei mir war es auch so, am Anfang richtet man sich noch vielleicht viel mehr äh, nach den Klienten, einfach aus der Erfahrung raus, als irgendwo natürlich hinten, äh, wo man dann sich auch gewisse Privilegien vielleicht rausnehmen kann. Ne? Also so würde ich sagen, am Anfang war ich sehr natürlich auch äh, klientenorientiert, was die Zeiten angeht. Aber ich habe relativ schnell gelernt, auch ohne schon äh, Frau und Kind, dass es auch um äh, die Zeit für einen selbst geht am Ende trotzdem. Und ich glaube, dass wenn man das auch auf dem richtigen Wege den Klienten kommuniziert, und auch da irgendwie Kompromisse findet, wie immer, dann ergeben sich da Möglichkeiten. Und insofern gibt es für Familie, glaube ich, eh nie den perfekten Zeitpunkt. Also insofern ist es viel zu tun. Es ist auch so, aber wir versuchen da unser Bestes, in, in, eine gute Balance zu finden.
0: Mhm. Ja, das spricht auf jeden Fall ein interessantes Thema an, nämlich das, ähm, das mit dem Klienten in den Einklang zu bringen und am Ende auch ähm, ja in gewisser Maßen eine Balance für sich zu finden. Also sprich den, die Distanz, den Abstand, äh, die die Balance, die Work-Life-Balance, wie ja viele immer gerne sagen. Und ich weiß selber auch ähm, aus diesen Zeiten, wo ich täglich ja fünf Klienten plus trainiert habe, wie intensiv das sein kann und äh, wie sehr das dann auch auf die Dauer zehrt. Ne? Und deswegen da nochmal die Frage, beziehungsweise das Feedback, ähm, Kompromiss ist ja immer eine gute Sache. Man, ne, man macht mal hier und da eine Ausnahme, doch dann ist man sehr schnell drin, dass irgendwie jeder Klient zur Ausnahme wird, weil irgendwie jeder Klient abtastet, wie weit kann er da gehen ne, und wie und wann sagst du doch mal nein und wie gehst du davor? Wie argumentierst du das mit den Klienten? Ja, also vielleicht dazu noch ganz kurz.
1: Am Anfang ist es ja so, man baut sich ja einen Kundenstamm auf und am Ende ist es ja irgendwie im Verlauf ist es so, dass dieser Kundenstamm und diese Klienten ja von dir überzeugt sind, ne? von dem Einzelnen und da auch Vertrauen und ich glaube, dass dann auch ein Stück weit der, obwohl wir ja natürlich auch genau das, sage ich mal, den Menschen mitgeben wollen, Gesundheit, Körperpflege und so weiter, Fitness äh, ist es natürlich so, dass man am Ende trotzdem äh, auch als Personal Trainer und als Physio eben ja, des, äh, ich sage mal, eine eigenständige Person ist. Und ich glaube, dass da tatsächlich wichtig ist, ähm, auch ein Stück weit in die Struktur, äh, zwar des Klienten auch zu gucken und zu schauen, wann kann er, was geht überhaupt nicht und was geht. Aber genau das meinte ich auch damit, den Kompromiss zu finden und zu sagen, ich richte mich nicht immer nur einseitig in der Einbahnstraße nach dem Klienten, sondern eben auch andersrum ähm, und für sich so habe ich es zumindest gemacht und mache es auch heute, relativ klare Linien zu ziehen und das heißt für mich auch klare Arbeitsschichten einzulegen, wo ich eben sage, okay, da habe ich davor von mir aus auch noch Homeoffice zu Hause, mache verwaltende Sachen, wo ich aber vielleicht den Kleinen bei mir jetzt auf dem Schoß habe und kann auch Dinge parallel, ähm, aber bei uns ist es ja auch so wie immer, direkt im 1 zu 1 dann zum Beispiel, ähm, das ist dann eben intensiv und dafür brauche ich einen klaren Timeslot und dann kann ich immer noch mal sagen, ich für mich zumindest pro Woche kann noch mal sagen, ein, zwei, Slots nehme ich irgendwo nochmal als Notfallslot, da fange ich samstags mal früher an oder äh, vielleicht auch hänge ich Dienstags oder Donnerstags, wo ich ein bisschen früher Schluss habe
0: beispielsweise, nochmal jemanden dran, aber dann ist halt auch Schluss. Also Kernarbeitszeiten sind der Schlüssel plus ähm, kleine Notfallslots, um Kompromisse zu schaffen und dann ist Schluss. Ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Herangehensweise. Wenn du jetzt mal so den Leuten, vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der drüber nachdenkt, vielleicht auch so ein bisschen einen therapeutischen Weg zu gehen. Äh, wenn du jetzt mal so einen Tag bei dir beschreibst in der Selbst, also so eine Woche eher beschreibst in der Selbstständigkeit, was machst du noch alles alleine? Was gibst du ab? Ähm, oder wo siehst du gerade bei dir vielleicht auch Baustellen, wo ich dir vielleicht äh, die an den einen oder anderen Rat noch mitgeben könnte oder wir uns da austauschen, wie auch immer. Ne? Also lass, bring uns mal, bring uns mal da in, ins Bild. Ja, sehr gerne, weil genau an dem Thema sind meine
1: Frau und ich jetzt zum Beispiel auch gerade. Was äh, was lagern wir aus? Aber auch vom vom das kann man einen riesen Fass aufmachen zum Thema auch. Ähm Haushalt. ne? Also äh, jeder kennt das, glaube ich, so ein bisschen Reinigungshilfe auch zu Hause. Wie teilt man sich auf? Gerade mit Kind ist das nochmal was ganz anderes jetzt natürlich an Erfahrung. Aber auch im Beruflichen ähm, ist es beständig so, dass wir ich sag mal, für uns jetzt speziell noch vor einigen Jahren sehr viel im Sport gemacht haben, unterwegs waren, ich sehr viel unterrichtet habe. Da war dieses Lokale noch nicht so wichtig. Jetzt wird uns immer wichtiger, sesshafter zu werden. Äh, wir wollen lokal ausbauen, das tun wir auch, auch im Team und gehen da, sehr zielgerichtet, aber auch sehr, ich sag mal, auch ein Stück weit demütig auch, also mich irgendwie überpacen, äh, sondern dann eben auch Schritt für Schritt und holen uns die Entlastung, wo wir sie auch brauchen, was damit einhergeht, dass wir jetzt nochmal eine äh, zweite Praxismanagerin einfach mit ins Team einbeziehen, wo wir ganz genau eben geschäftsführende äh, Dinge auch abgeben wollen, also wie beispielsweise dann auch das ganze Banking und Co., also wo wir sehr immer noch voll involviert sind und oft die Wochenendzeiten draufgehen, dass wir da auch noch hingehen und eben die Arbeitskraft teilen. Aber auch das ist für uns einfach immer wieder Thema in der Selbstständigkeit. Wie können wir das einfach effizient nutzen? Vor allem, weil es halt nicht so ist, dass man jetzt irgendwie einen Bürojob hat, wo man vielleicht auch diese ein, zwei Sachen parallel machen kann oder sich mal rausnehmen kann, sondern wir sind ja beständig, jeden Tag mit Klienten eben in den Terminen, und deswegen kann man ja nur an den Randzeiten die Dinge drumherum managen. Und ähm, ja, insofern, äh, wenn du noch Tipps hast, wie du es organisiert hast, hau gerne raus.
0: Ja, in dem Fall müsstest du tatsächlich ein bisschen konkreter werden. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall hilft und was so ein bisschen der absolute Hustle ist, das haben wir relativ schnell eingeführt bei uns, dass wenn du halt, sagen wir mal, als Selbstständiger zehn Stunden im Schnitt oder auch mehr arbeitest, dann hast du zu Hause nicht noch den Nerv aufzuräumen, zu putzen und und und, und all das. Ne? Deswegen haben wir relativ schnell angefangen, tatsächlich dafür Entlastung zu sorgen. Das wäre Tipp Nummer eins. Äh, an jeden Selbstständigen, dass er sich jemanden holt, der zu Hause äh, klar Schiff macht, regelmäßig. Mhm. Weil es ist halt ein super geiles Gefühl, wenn du halt äh, nach Hause kommst, es ist alles clean. Und du musst jetzt nicht noch anfangen, hier den riesen Reinigungsmann zu machen, weißt du, und hier die Tische und machen und sorgen ne? und all das. Ich meine, dass du das, äh, dass es nicht komplett ausbleibt, ja, äh, und du jetzt nicht eine Nanny hast, die den ganzen Tag von morgens bis abends für dich Fulltime arbeitet, was übrigens auch mein zweiter Tipp wäre, <lacht> sich sowas zu organisieren. <lacht> nee, also ich hab's nicht, aber das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde, wenn 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 der Rubel rollen würde, weißt du? <lacht> genau, genau. Und ein Koch, Koche wäre auch noch sowas, wo ich sage so das. das Wäre so das geilste überhaupt, glaube ich. Und ein Chauffeur, ja. Weil äh, Autofahren ist für mich der absolute also das mache ich überhaupt gar nicht. Und am liebsten würde ich mich hinten reinsetzen mit meinem Laptop, schön arbeiten und ich kenne auch ein paar Homies, die das mittlerweile sogar machen. Ich habe sogar einen Physiokollegen, der hat seinen Führerschein verloren. <lacht> Vielleicht hört er gerade zu oder guckt zu und er lacht sich jetzt ins Fäustchen. Der hat sich tatsächlich für drei Monate einen Fahrer organisiert und hat zu mir gesagt, Siggi, das waren die stressfreisten Monate in meinem Leben. Also und deswegen, das wäre so Tipp Nummer eins, da Entlastung zu schaffen. Und ansonsten, ja, was wäre denn so eine Sache, wo du sagst, da sind wir gerade noch am überlegen oder gucken oder machen oder tun? Ja, also neben dem Privaten, das ist das eine, das ist ja fast noch das Einfachere.
1: Das andere ist ja das Berufliche und wo du ja vielleicht auch wirklich Vertrauen brauchst, Einarbeitung brauchst, äh, also da smarte Prozesse zu finden. Wir, für uns ist jetzt ein Riesenthema Digitalisierung, auch für uns in einer im Bereich der, der äh, Therapie. Auch da haben wir aber viele Kämpfe, äh, die wir führen müssen, sozusagen mit einem System, bis das integriert ist, bis da auch alle Prozesse ineinander gehen. Also insofern ähm, ja, ist sicherlich bestimmt eines der wichtigen Themen, äh, sage ich mal, so diese veran sehr, sehr verantwortungsvollen äh, Bereiche äh, und da halt einen guten Schritt, glaube ich, zu finden in Richtung Supervision vielleicht am Ende noch und zu sagen, du lässt hier... Da eben eine, eine Entlastung geben, dass du dich, und so wirst du es, denke ich mal, gemacht haben, oder ihr auch gemanagt haben, dass du sagst, du, du konzentrierst dich mehr dann noch auf den Klienten, hast aber, sage ich mal, das Backup dazu, also von Terminierung, Abrechnung etc. vielleicht eben wirklich an äh, jemanden oder ja auch vielleicht an ein System abgegeben,
0: oder? Ähm, um. Ja, also bei uns ist es so, dass ähm, wir ho hoffentlich oder meistens jemanden haben, der gerade im Studio äh, der Runner ist. Wir nennen ihn Captain Runner. Das ist der, der im Grunde alles dr drumherum schmeißt. Telefon, äh, Neuinteressenten, die reinlatschen, Walk-ins bis hin zu ähm, ja, Abrechnungsgeschichten, Informationsgeschichten und so weiter. Das ist schon so und da würde ich dir einmal den Tipp geben, dass du dir da auf jeden Fall immer ein Backup mit hochziehst. Also jemand, der zwar was anderes macht, aber versteht, was derjenige, der vorne dann dran sitzt und es managt, macht. Weil wenn der, der vorne dran ist, nicht mehr da ist, aus irgendwelchen Gründen, schwanger geworden, krank, kein Bock mehr, Multilevel-Marketing-Karriere, verstehst mhm. <lacht> du? Also whatever, ja. Ich meine, das kann ja alles Mögliche passieren. So, und dann stehst du da und hast im Grunde den richtigen Chaos, weil dann kommst du wieder so in so eine Mühle, ich muss das alles selber wieder regeln, wenn du allerdings ein Backup hast, und das haben wir fast für jede Position im Unternehmen, einfach so als Tipp Nummer zwei vielleicht, äh, sich ein Backup zu organisieren, der ähm, einen großen Teil von der einzelnen Position oder von den Abläufen her äh, macht, äh, kann... Und äh, was auch noch, was ich auch noch gesehen habe, ist, äh, das, das machst du ja gerade, sich jemand zu organisieren, der einfach nur um um die Terminierung äh, sich kümmert. Weil was zum Beispiel bei meinem Physio zum Beispiel extrem gut läuft, ist, die haben so eine Warteliste. Mhm. Und da stehen keine ahnung 30 leute drauf und sobald irgendein termin ausfällt und es kann so kurzfristig möglich sein sitzt die tante da und telefoniert komplett die liste ab und macht diesen slot wieder zu und somit hat er so gut wie null ausfälle weil immer irgendjemand kann ja sei es ein selbstständiger sei es eine sagen wir mal eine hausfrau die jetzt gerade zwischendrin vielleicht irgendwie beim einkaufen ist und sagt okay oh, ja kriege ich noch rein oder sowas und flitze die da noch hin. Also es ist auf jeden Fall eine wertvolle Geschichte, dass du das äh, in separate Hände gibst und denjenigen dann halt auf jeden Fall auf ein Level bringst dass der wirklich sehr auch gut mit Menschen kann. Weil gerade wenn es mal so hektisch wird, stressig wird oder Corona-mäßig wird, ne, weil die Leute dann einfach irgendwie so irgendwie einen Vogel haben und gerade miese Laune oder irgendwie die Panik oder sowas und dann da hinkommen und sich auskotzen, mhm. da muss derjenige extrem gut mit Menschen können. Weil wenn der dann selber äh, nicht gut drauf ist oder ne, und dann explodiert oder irgendwie anfängt, pumpig zu werden, und du siehst es dann nicht und der verkraulte dir da vorne in einem Frontend, sag ich jetzt einfach mal, deine Kunden, dann ist es auf jeden Fall ähm, eine Sache, so Beschwerdemanagement wäre so eine Sache, wie gehe ich mit äh, Beschwerden um. Weil wenn du bei Apple anrufst, du kannst da rumprüllen, wie ein Geisteskranker, habe ich auch schon gemacht, ja ne, weil irgendwas nicht funktioniert hat bis ich mal dann, mir später irgendwann mal überlegt habe, so, okay, der Typ, der da am anderen Telefon dran sitzt, der kann erstens mal gar nichts dafür. Zweitens hört er sich gerade meine Gekröle an, vielleicht lässt du es einfach mal zukünftig. <lacht> Nur, das passiert, ja. Doch, ja, es tut mir so leid, Entschuldigung, ich kann sie doch verstehen. Und dieses, ich kann diese verstehen. Das, das machst du psychologisch mit dir, du bist so rasend, du bist so sauer und, äh, und trotzdem äh, ist es wie so Balsam, der dann drüber geschmiert wird, weißt du, so, und das ist nur diese eine dumme Floskel, die jeder gute Kundenberater irgendwie raushaut, ne, so, ich kann sie verstehen, ja, das ist sehr ärgerlich, immer schön recht geben und so, immer schön mit, ne, und so, ja, 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 und dann am Ende dreht, äh, kommt dann der große Service hinterher und dann geht die Kette los, der Automatismus und alles wird gut. Und das macht Apple zum Beispiel sehr, sehr gut und man kann sich da schon an großen Unternehmen orientieren. Ich würde halt meine Leute auf jeden Fall da in irgend so eine Schulung reinpacken. Mhm. Definitiv so Beschwerdemanagement, weil das ist häufig so der der Punkt wo die wo man dann selber als Mensch sich angegriffen fühlt ist ja völlig normal ja wenn da so einer mit 180 auf dich zukommt und dich voll anprüllt oder dich rumschnauzt dann äh, dann reagierst du ja automatisch wenn du aber nicht das trennen kannst so Gehirn A Gehirnhälfte B so ungefähr und da komplett äh, dein dein Programm unterspult und sich überhaupt nicht tangieren lässt von diesen von dieser Spannung dann bist du auf jeden Fall gut am Start ne
1: ja ja, dann äh, liebe Grüße an der Stelle an die Ariane, Das die macht das nämlich alles bei uns ja, äh, ja, ja. und deswegen Anforderungsprofil ja. äh, perfekt erfüllt äh, äh, und eine Sache vielleicht, die ich da noch ergänzen kann, die ich für sehr wichtig erachte, weil wir haben das, äh, wie angesprochen, mit Ariane letztes Jahr äh, tatsächlich begonnen in dem Bereich eben auszulagern und sind jetzt am Erweitern, also wirklich den Bereich, den ich meinte mit den geschäftsführenden Sachen, wirklich die nebenbei noch, weil sonst verlierst du irgendwann meiner Meinung nach den, vielleicht auch sogar den Fokus irgendwann auf dem Klienten am Tag, weil du noch die drei, vier, fünf anderen Sachen im Kopf hast, die du mitnimmst und deswegen ist das unser nächster Schritt mhm. und vor allem aber egal wie, am Ende ist es so kann ich nur aus der Erfahrung sagen dass das Vertrauensverhältnis natürlich zwischen jetzt Therapeuten oder Coach und dem Klienten nochmal was anderes ist als mit jeder Form von einem Praxis- oder Fitnessmanagement irgendwo und deswegen ist es schon so dass wir auch immer wieder ähm, darauf äh, achten, dass wir, auch wenn wir äh, natürlich über die Terminierung oder Abrechnungsfragen auch gerne weiterleiten, sagen, pass auf, das äh, macht jetzt in dem Fall sie oder sie, aber ähm, dass wir trotzdem eben in Kontakt mit den Klienten stehen und auch eben Inhaltliches schon mal auch nachfragen, also auch äh, proaktiv von uns aus, äh, gerade wenn man jetzt sagt, man hat mal einen größeren Abstand zwischen Terminen gehabt und um dann eben auch nicht nur noch dieses Sprachrohr, ähm, wo es ja viele Callcenter mittlerweile auch gibt, wo ich jetzt persönlich für uns kein Fan davon bin, sondern immer das Personenmenschlich irgendwie auch gerne äh, halten möchte und eben auch ein Stück weit mit Identifizierung dahinter ähm, und das ist halt der, der Punkt, wo ich sage, trotzdem ist es nochmal, wenn der Therapeut nochmal eine Nachricht schreibt und sagt, hey, wie ist es denn gelaufen oder ist die Schulter beweglicher,
0: äh, was macht der Schmerz, dann ist das einfach sehr gut. Mhm. mich würde mal interessieren äh, was, mit was für ein Content-Management-System oder mit was für einer Software-Lösung softwarelösung oder generell so Team-Software-Lösung arbeitet ihr? Ist es was äh, Spezifisches auf die Branche gesehen oder gibt es da irgendwie so eine Kiste wie ähm, Slack oder sowas oder Microsoft Teams und all diese, es diese, gibt ja mittlerweile so coole Dinger und wir haben auch nochmal alles über den Haufen geworfen, gerade vor kurzem und waren so dankbar, dass sich ein Software-Tool, was wir mal irgendwann mal gekauft haben für unsere Studios, sich in den letzten drei Jahren so ultra krass weiterentwickelt hat, dass jetzt alles, was wir brauchen, auf einmal funktioniert und wir das total gut umsetzen konnten, was wir jetzt gerade gebastelt haben. Deswegen würde es mich mal interessieren, was ihr da arbeitet. Also ich will jetzt keine Werbung machen, doch das ist wirklich ein Lob an Magic Line, die da... Pionierarbeit geleistet haben, meiner Meinung nach, als ich das erste Mal auf der FIBO war und die uns da angequatscht haben. Die haben auch natürlich einen starken Vertrieb. Ne? Das ist immer so die Labersäcke, die einen dann so in Stand ziehen und dann nicht mehr loslassen. vorwärts, vorwärts, genau, nicht mehr loslassen. Ähm, allerdings war es total sympathisch an dem Tag, weil Mareike hasst nämlich solche, Ab solche üblen, äh, solche. Hooker, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und äh, ja, und die haben sich echt hammermäßig entwickelt, deswegen kann ich sagen, arbeiten wir damit, mhm. zum Beispiel. Und jetzt würde ich mich interessieren, was du da so machst.
1: Ja, tatsächlich, ist, ist das gehört zu diesen Kämpfen, die wir gerade jede Woche führen. Also ähm, ich nenne jetzt die Software, die wir haben seit letztem Jahr, das ist Medifox. Äh, das ist einfach was, was sicherlich wie Theoq ähm, im Therapiebereich ähm, führend ist irgendwo, weil wir ja nochmal im Bereich jetzt nicht nur äh, den, den ich sag mal diesen reinen Fitness-Slot haben, wo wir vorher rein mit Apple übrigens gearbeitet haben, was super gut äh, äh, gepasst hat, aber um effizienter zu werden in der Digitalisierung, eigentlich mit ein paar Mausklicks Rechnung zu erstellen, mit ein paar Mausklicks ähm, einen Serientermin zu machen und so weiter, Für's, für einen Steuerberater, eine einfache Finanzübersicht und so weiter und so fort. Das war eigentlich unsere Instanz und wir haben eigentlich da, auch weil es komplett mit App und digital dann eben als auch nicht mehr Softwarelösung für einen notwendigen PC ist, sondern wir arbeiten wirklich rein über iPads. Das ist ein Vorteil. Ich kann an dem Punkt heute nur noch keine endgültig lobenswerte Werbung ansonsten weiter für Medifox machen, weil wir wirklich da viel zu tun haben noch und ich sogar im Moment bereit bin, tatsächlich mein Angebot den unterbreitet habe, zu sagen, ich übernehme Entwicklerkosten äh, auf meine Kappe, um diesen Prozess noch effizienter zu machen, weil er einfach äh, für eine Privatpraxis wie uns einfach noch nicht äh, gut ist. Also das mhm. muss man einfach sagen. Also auch da Meint man, es sind Riesenfirmen, die große Kliniken, große Zentren ausstatten, das ist dann irgendwie äh, direkt irgendwie Copy-Paste und dann läuft es auf so große Sachen, aber sobald du in irgendeiner Art und Weise eine Nuance abwandelst, sage ich mal in deiner Philosophie, was ja durchaus mal möglich ist als Privatpraxis oder ähm, wenn du eben so ein Stück weit auch dein eigenes Konzept fährst und dich nicht ganz diesem Gesundheitssystem oder allgemein dem System auch unterwirfst, gerade in unserem Bereich jetzt äh, der, dieser therapeutischen Sachen noch, dann wird's tricky, auch mit so einem System. Und deswegen äh, werde ich da auch nochmal, gerade jetzt mit unserer Erweiterung im nächsten Jahr, ähm, auch nochmal gucken, ob es dann im Zweifelsfall nicht wie MagicLine oder andere Anbieter gibt, die nicht sagen, sie haben Lust, auch vielleicht darin mal reinzudenken, in Richtung Therapie und sich zu erweitern.
0: Es ist super interessant. Wir waren bei unserem Vermieter. Der Vermieter, der macht äh, ja Orthopädie und äh, ne, so Schuhgeschichten und Sohlen und und all das. Und die arbeiten auch mehr noch mit so einem Abrechnungssystem und so einer Software zusammen, wo der sagt, äh, da geht einfach gar nichts. Mhm. Weißt du, so keine Anbindung an nichts, keine Kompatibilität äh, zu irgendwelchen anderen Geschichten. Und so bist du halt einfach so krass gefangen Und die haben halt so lange dieses Monopol gehabt, dass sie halt ihren Arsch nicht bewegen mussten. Ja. Und Deutschland ist ja sowieso grundsätzlich hinten dran. Ne, so. Und jetzt kommt noch die große Digitalisierung, jetzt fangen sie alle an aufzuwachen und jeder fängt an rumzurödeln. Das wird noch sehr, sehr spannend werden. Ich bin echt sehr gespannt, was da jetzt noch alles kommt und ja, guck mal, guck mal bei denen vorbei, ruf doch einfach mal an und äh, frag die einfach, weil vielleicht ist es sogar so, dass sie schon so weit gedacht haben oder drüber nachdenken, den Markt halt auch anzugehen, weil ich finde gerade in dieser Therapiegeschichte sobald es mit Kassen und und ne und Ärzten und so, da da ist so voll die Handbremse drin, so wie so, so Bürokratie, wo man nicht durchkommt irgendwie, da geht alles nur da, da laufen die Mühlen noch ein bisschen langsamer, habe ich so das Gefühl, ne? Okay. Ähm, Tipps für Leute, die sich in deinem Bereich interessieren und selbstständig machen, was würdest du denen empfehlen? Wenn die starten, was haben sie zu beachten? Wenn du so drei, vier, fünf Punkte im Kopf die zusammen überlegst, dein Start, wenn du heute nochmal starten würdest, was würdest du vielleicht anders machen, würdest du besser machen oder wo, worüber sollte man auf jeden Fall nachdenken?
1: Ja, ich denke das erste, behutsam wachsen, also ich, das finde ich nach wie vor wichtig und gut, weil dann, dann kommt man äh, ganz schnell in so einen Strudel, ähm, glaube ich auch rein, den hattest du vorhin so ein bisschen ab angeschnitten, auch ein Backup vom Backup irgendwann, du machst dich vielleicht irgendwann sogar abhängig von Mitarbeitern oder, oder ne? also ich finde behutsam wachsen ist was ganz äh, Wichtiges. Ich war auch äh, längere Zeit dann immer noch in der Teilzeitanstellung, äh, habe dann nebenher meinen mein, äh, Kundenstamm aufgebaut, habe mich wo eingemietet, äh, habe das am, am Anfang Umsatz beteiligt gemacht, habe dann irgendwann woanders eine feste Miete gehabt, also immer sehr viel Sicherheit gehabt, aber ich bin jetzt auch nicht der ähm, Börsenmensch, äh, der jetzt irgendwie äh, mega ins Risiko geht, also ich glaube, ich bin allgemein konservativ, das ist wahrscheinlich auch Typsache, aber das hat mir immer auch sehr viele Möglichkeiten gegeben, äh, mit dem Geld, was ich vielleicht durch zu schnelles Risiko auch an Reinvest wieder tätigen konnte, so dass ich immer sagen konnte, ich konnte ähm, oder wir konnten dann auch insgesamt jetzt so beständig äh, Schritt für Schritt auch gute und gesunde Schritte machen. Und ich glaube, das in der heutigen Zeit ist ja äh, umso wichtiger, ne, dass man jetzt uns jetzt mal in das hier und jetzt beamt und äh, das letzte Jahr, äh, die letzten vergangenen zwölf Monate betrachtet, dann ist das, äh, äh, glaube ich, insgesamt ein guter Tipp. Also einfach behutsam wachsen ähm, und äh, was jetzt diesen Rahmen angeht, sage ich mal, und ansonsten einfach versuchen, äh, auch nicht irgendwie jeder Lizenz hinterher zu jagen. Das würde ich jetzt auch mal äh, festhalten, weil das für uns Therapeuten, du hast ja auch tausend Lizenzen, die du machen kannst, gibt es in der Fitnessbranche ja genauso... Ähm, sondern auch da explizit auszuwählen, was mache ich wann und nicht nur wegen jetzt der fachlichen Seite, um das auch erstmal anzuwenden, sondern dann auch zu sagen, vielleicht kann finde ich auch meine eigene Identität in etwas und richte mich nicht nur nach dem System, um möglichst die zehn von zehn Lizenzen zu haben, um das abzurechnen, sondern was bin ich und was möchte ich anbieten, ne? das zu hinterfragen.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst weil ich nämlich gerade ein Webinar gemacht habe, welches ihr euch auch anschauen könnt, anschauen solltet. Ich packe das zukünftig unterhalb hier rein und äh, das, das, das Webinar ist ein bisschen provokant formuliert und ich sage halt, warum du keine B-Lizenz brauchst oder warum du generell keine Lizenz als Fitnessinstructor brauchst oder so. Weil ich der Meinung bin, dass du dir so viel Wissen mittlerweile sehr gut selber aneignen kannst, kostenlos. Und dann eher erst mal herausfinden solltest, das ist ja so ein bisschen gesagt auch schon, wo du wirklich hin möchtest, in welche Richtung spezifisch, in welche Nische vielleicht auch, welchen Bereich, und dann eher dort in Spezialausbildungen gehst oder halt äh, Weiterbildungen, die wirklich da reingehen, als dass du dir hier den Bauchladen holst, tausend ne, Lizenzen hast und darüber dir erhoffst, äh, möglichst äh, kompetenter zu sein. Weil das war bei mir früher zum Beispiel auch so, ich habe gedacht, ich muss jetzt hier jedes Summit mitnehmen, ich muss jetzt jede Lizenz machen, ich muss jetzt so viel Scheine da, dass die ganze Tapete, den ganze Wohnraum tapezieren könnte, so am besten. Ne? Aber im Endeffekt äh, macht dich das auch nicht wirklich zu einem besseren Coach, weil du von vielen nur ein bisschen weißt und nicht wirklich richtig in die Tiefe, das zum einen. Und zum anderen hast du halt äh, auch die Verwässerung für den Kunden, Was der weiß ja gar nicht, was er bei dir äh, kriegt. Und dementsprechend äh, ist es auch extrem zeitaufwendig und zum anderen auch so, dass du ja viel davon wieder vergisst. Ne? Du gehst in so eine Ausbildung, gehst rein, meistens so 50% sind schon weg, wenn du im Auto sitzt, auf dem Weg nach Hause. <lacht> dann guckst du mal vielleicht, ja wenn du wenn die Zeit es zulässt, in deine Notizen rein, und sagst du, ah scheiße, wie war das jetzt nochmal? Dann bist du synchronisch schon raus. Ja? Und ähm, und so, wie gesagt, gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Das war so zwei Tipps. Das heißt, Langsam wachsen, nicht zu viele Lizenzen. Was würdest du noch sagen, was wichtig ist?
1: Ja, vielleicht, wenn ich das kurz einwerfen darf, noch nämlich ein cooles Beispiel dafür ist, wir sind ja in Deutschland sehr, sehr titelbezogen, finde ich. Ne? Und äh, das ist, jetzt äh, kann ich meinen Cousin grüßen zum Beispiel, der in dem Bereich Tontechnik überhaupt gar keinen Abschluss hat, aber äh, alle Champions-League-Spiele, Bundesliga und Co., äh, Sky und was auch immer an Tontechnik leitet. Ne? Also es, es gibt es nicht mehr so häufig, dass man ohne äh, Abschluss oder sowas äh, Und aber es geht. Also man kann auch da völlig erfolgreich sein und äh, natürlich macht es Sinn am Anfang irgendwie auch äh, unterschiedliches äh, auszutesten, zu probieren an Lizenzen und irgendwie seinen Weg zu finden. Aber ich würde mich nicht mehr drauf äh, so versteifen und deswegen hast du mich vorhin gefragt, wie sollst du mich vorstellen? Und bevor irgendwie eine Liste von 20 Sachen kommt, ist einfach easy. Ich bin Sportphysio und fertig. Und das hat mich aber auch Zeit gebraucht, um mich damit zu identifizieren, weil du ja denkst, ey, ich habe ja aber den Abschluss und das und das und was schreibe ich jetzt eigentlich auf eine Visitenkarte? Und am Ende ist auch da manchmal weniger mehr, glaube ich, von dem, womit du dich auch am meisten identifizierst. Ich muss jetzt nicht draufschreiben, noch, ich habe das in der Austür gemacht und die ganzen Fitnesslizenzen und das, sondern am Ende ist für mich der Inbegriff von dem, was wir machen. Wir trainieren und therapieren Menschen. Ähm, und das ist für mich so das, auch aus der Geschichte heraus ein Sportphysio. Punkt. Und äh, deswegen ist Identität irgendwo äh, was ganz Wichtiges. Dafür muss ich natürlich ein bisschen links und rechts schauen. Am Anfang und ähm, ja und dann äh, wie gesagt einfach ähm, glaube ich tatsächlich auch und das kann ich jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich ja mit 23 angefangen habe zu referieren äh, und mir total blöd vorkam, am Anfang eigentlich irgendwie andere erstmal auch Therapeuten oder Coaches, die zehn, 20 Jahre älter waren, zu unterrichten. Aber ich hatte in diesem Bezug von dem, was ich unterrichtet habe, meinen eigenen Werdegang. Und ich hatte da eine ganz explizite Leidenschaft für. Und deswegen konnte ich das auch transportieren oder den Menschen dort was mitgeben. Und deswegen ist das dahingehend, glaube ich, das Wichtigste, dass man für das, was man macht oder anwendet, ob das jetzt irgendwelche noch Tools sind oder welche Philosophie auch immer ich habe, aber dass ich wirklich eine Passion dafür habe. So, das, glaube ich, ist nach wie vor heute... Ob es jetzt Lari ist, meine Frau als Sportphysio, ob es, egal wer es bei uns dann im Team ist, einfach die Passion zu haben, zu sagen, ich finde einfach dieses meine tägliche Arbeit cool. So und da den Rahmen schafft man sich ja selbst.
0: Ja, sag mal, wenn also ich kenne mich jetzt nicht spezifisch in dem in dem Bereich aus. Wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, in den Bereich zu gehen, das haben wir ja schon drei wichtige Tipps äh, gehört. Äh, wo man sich es auf jeden Fall mal notieren sollte. Mh, welche Richtungen gäbe es denn, wenn man jetzt so in die Richtung geht, drüber nachdenkt, entweder mobil zu arbeiten als Sportphysio oder als Physio? Ähm, ein Kumpel von mir macht zum Beispiel Osteopathie noch schwerpunktmäßig. Dann kannst du den Heilpraktiker noch mit dran machen. Und da ne, also gibt es ja so verschiedene Geschichten. Was gibt es denn in dieser, sagen wir mal, in diesem Segment noch für Wege, in die man gehen könnte, damit vielleicht der Zuhörer, der darüber nachdenkt, in die Richtung zu gehen, ja, vielleicht mal so ein paar Richtungen sieht oder sich angucken kann halt einfach auch. Ne? Du meinst aber im Rahmen der Selbstständigkeit
1: schon. Also weil das ansonsten du kannst ja natürlich ganz viele Wege von Klinik äh, den unterschiedlichen Fachbereichen Neurologie, Gynäkologie, wo auch immer wer wie Interessen hat. Ne? Aber wenn wir jetzt auf unseren Sektor sage ich mal gucken, was Fitness und, und Therapie angeht, dann ist es so, dass man sicherlich einfach eine äh, Entscheidung grundlegend hat. Ähm, angestellt oder selbstständig, äh, wo bin ich auch der Typ für und wo äh, führt mich dann auch der Weg danach vielleicht hin, zu einem Unternehmen, weil wenn ich eher der angestellte Typ bin und ich das Bock auch auf Risiko habe und äh, irgendwie auch vielleicht diesen Enthusiasmus äh, und, und das Unternehmerische, dann suche ich mir vielleicht eben ein Ziel, wo ich sage, ähm, was ist ein Arbeitgeber, was ist eine Institution, wo ich mich sehr stark mit identifizieren kann und wiederfinden kann. In unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das sind ja ganz häufig äh, entweder, ich sag mal, in die Fitnessbranche hinein ähm, orientierte Dinge, gibt aber eben auch sehr viel in die rehabilitative äh, Szene hinein. Das kommt dann einfach so ein bisschen auf den Taste an und selbstständig ist es so, dass ich es ja genau so steuern kann. Also bei uns ist es so, wir haben für uns jetzt, sage ich mal, von... Ja, äh, jung bis alt, alles vom Profisportler bis zum chronischen Schmerzpatienten und äh, äh, arbeiten auch äh, mit allen äh, gerne und haben dann jetzt, äh, erweitern es ja auch, also mit eben äh, unseren Trainingskategorien, wo wir die dann so ein bisschen auch steuern können, äh, dass wir da äh, passende ähm, äh, Klienten, sage ich auch mal, so ein bisschen zusammenbringen aber insofern ist es ob ich am ende dann noch den den äh, die lust habe auch die, die zum beispiel die osteo noch dazu zu machen oder ich gibt ja auch alleinige studiengänge osteopathie weil ich persönlich ist meine meine persönliche meinung das für einen sehr schlauen weg empfinde, wo ich mich damals selbst für entschieden habe weil ich obwohl ich ja schon sehr viel mit faszien zu tun hatte und die darüber unterrichtet habe ähm, äh, erstmal für den physiotherapeutischen weg nach dem sportstudium <lacht> und dann die osteo auch dazu zu nehmen ich, ich halte für die kombination <lacht> Entschuldigung für sehr äh, sinnvoll und ähm, würde dann ähm, im, in Folge dessen halt gucken, wo will ich mich hin äh, spezifisch noch entwickeln, ob ich den Heilpraktiker mache. Das hat ja auch oft abrechnungstechnische oder <coughs> rechtliche Hintergründe, warum ich das mache. Mhm. Und ähm, deswegen ist da, äh, sage ich mal, gibt's tausend Möglichkeiten. Ich glaube nach wie vor, die Frage ist meine tägliche meine tägliche Arbeit und mein Arbeitsschwerpunkt, die eines Therapeuten dann auch ist, will ich sehr viel nur an der Bank sein und nur manualtherapeutisch und äh, ja allgemein Anwendungs-, therapeutisch anwendungsorientiert arbeiten oder <hört> möchte ich eben auch äh,
0: das Training dazu nehmen. Genau, trink mal einen Schluck. Ja, ist <lacht> Alles gut. Mhm. Ganz entspannt. Genau. Ja, also und als du das jetzt so erzählt hast, ne, da sind mir dann auch schon wieder so ein paar Ideen gekommen, was man noch alles machen könnte. Ähm, ich stelle mir zum Beispiel vor, was bestimmt auch interessant sein könnte, ist, wenn du jetzt im ähm, Therapiebereich bist, dass du den Leuten halt äh, in, der, in, der, in der in der Nährstoffversorgung zum Beispiel, im Supplementbereich oder sowas, ne, Vital, Vitalstoffe und all diese ganzen Linien oder Möglichkeiten vielleicht sogar noch... Ähm, ja, dann letztendlich noch was Gutes tust, ja, weil du dich in diesem Bereich vielleicht weiterbildest und auskennst. Auf der anderen Seite halt auch noch deinen, deinen Umsatz pro Kunde dann natürlich auch steigern könntest. Ne? Gibt es da irgendwie so Modelle, wo du schon drüber nachgedacht hast, also was wie du das jetzt noch erweitern könntest, also in welche Richtung es gehen könnte? <lacht>
1: Also auch das äh, hat jetzt gerade eben heute nochmal mit äh, zum Beispiel jemandem telefoniert tatsächlich, der uns kontaktiert hat, auch im im Rahmen von Kooperation, jetzt nicht auf Nutrition bezogen, auf ein, auf ein Tool äh, und Affiliate-Programm und hier und da. Ich bin da total, ähm, ich glaube einfach gestrickt. Also ich, was mir total wichtig ist, dass ich authentisch irgendwie bleiben kann und dass ich auch niemals, das mir extrem wichtig, persönlich einfach. Dass dieses ähm, Verkäufergehen nicht überwiegt, sondern dass ich am Ende, das für mich einfach für meine tägliche Arbeit ganz wichtig ist, dass ich, dass die Menschen mir vertrauen können mit den Dingen, die ich ihnen auch sage. Das heißt, wenn ich jetzt was hätte, was de facto jetzt so noch nicht der Fall ist, ich habe zwei einzelne Empfehlungen, die ich aussprechen kann, wovon ich auch nichts habe an unterschiedlichen Komponenten auch im Bereich der Ernährung, dann äh, mache ich das gerne irgendwo und ich hätte auch nichts dagegen, transparent zu sagen, ja und da haben wir was von und äh, das ist für alle dann glaube ich auch in Ordnung, wenn sie damit gut fahren, aber es gibt halt so unendlich viel und das ist zum Beispiel was, eine Tür, wo ich gelernt habe, ich muss auch Türen schließen wiederum, dann kommen wir wieder dazu, äh, zum Thema am Anfang, Familie und so weiter und so fort, also auch zum Beispiel im ähm, im Forscherteam äh, eigene Forschungen noch zu machen und so weiter, das war einfach, da verdienst du so gar nichts, du hast keinen Umsatz, ist mega interessant, geil, würde ich gerne machen, vielleicht auch irgendwann wieder, aber im Moment ist die Tür einfach zu, weil ich es nicht schaffe. Äh, Ernährung ist ein Riesenthemengebiet, das über das äh, eigene Studiengänge und Co. hat, das heißt, ich kann mich, obwohl ich es im Sportstudium hatte, gar nicht so gut auskennen wie jemand, der spezifisch darin eben arbeitet, das heißt auch da habe ich dann eher meine Kooperation und bin da immer total offen, wenn sowas äh, auch auf mich zukommt, äh, da noch dazu zu lernen. Aber es gibt dann einfach auch wie das zum Beispiel Thema, ähm, da muss ich die Tür zumachen, wo ich mich nicht selbst drum kümmere, sondern dann einfach sage explizit kann man ähm, das und jenes anbieten und ehrlich gesagt, aber wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht gut aus. Gibt es unendlich viele Produkte und ich
0: glaube, äh, äh, dass es da auch viele gute gibt und nicht äh, nur das eine. Mhm. Ja, oder man holt sich halt jemand tatsächlich ins Boot, der das dann halt explizit halt auch nur macht. ne? Plus Backup. Genau. genau. Ja, sag mal, was kannst du uns noch für Buchempfehlungen raushauen? Wir machen ja mal drei Buchempfehlungen am Ende vom Podcast und ich weiß, dass viele sich das immer wieder gewünscht haben. Deswegen, wenn du jetzt drei nennen würdest, welche wären das? Ja, also, was jetzt zuletzt war, zum Beispiel, was jetzt nicht meine Stärke ist, aber
1: ich interessant finde, vom Sebastian Dietrich, ein Kollege, sei gegrüßt, äh, funktionelle Ernährung, ist einfach, äh, hat er gut, finde ich, äh, gemacht. Ähm, das äh, ist einfach für mich jetzt auch einfach auch, äh, obwohl ich jetzt nicht aus dem Fach bin, ist einfach gut zu lesen, äh, was das, äh, das Gebiet nochmal angeht und man kriegt da nochmal andere Eindrücke. Ähm, ansonsten, sind es tatsächlich, ähm, ich sag mal, viele unterschiedliche Fachbücher, äh, die ich für essentiell erachte, also kommt jetzt darauf an, an wen ich wahrscheinlich empfehlen würde, aber ich würde sagen, äh, für Therapeuten, die davon noch nichts gehört haben, nach wie vor bleibt es so, dass ich sage, irgendwie Anatomy Train sollte man mal reingelesen haben auch, äh, so ein bisschen Bezug, weil es auch sowas Visionäres hat und einem so ein bisschen den Kontext gibt, äh, was Anatomie angeht. Ein großes Thema zum Beispiel, was vor meinen Füßen und Händen noch liegt, was wir gerade aufbauen, ist ein digitales System auch zum Thema Anatomie, weil wir haben eingangs vorhin darüber gesprochen, was vielleicht auch äh, online und digital alles möglich ist. Und ich bin fest der Meinung, dass Anatomie auch Spaß machen kann zu lernen, wenn man gewisse funktionelle Zusammenhänge äh, lernt und nicht nur äh, Ansatz, äh, Ursprung, Innovation äh, isoliert betrachtet. Ähm, also insofern, das ist dafür, glaube ich, eine, eine sehr gute Grundlage, und, ähm, ja, therapeutisch ansonsten noch Bücher von äh, einem meiner Lehrmeister, ja auch Guido Mert oder sowas, finde ich, äh, Becken aus osteopathischer Sicht zum Beispiel, ja, ist ein tolles Buch, aber wie gesagt, es gibt viele, ansonsten von äh, äh, vom äh, Lifestyle her bin ich jetzt gerade noch immer so ein bisschen am Lesen bei Mamba Mentality und äh, von äh, unserem Mr. Kobe, ja, auch vom Riva Verlag,
0: also ansonsten von Lifestyle so querbeet, wenn das so Sachen, ja. Okay. Coolio, dann wären wir jetzt auch mit der ersten Runde am Ende und ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, auf jeden Fall Kanal abonnieren, Glocke an, dienstags immer Fitness, donnerstags, wie gesagt, immer Music und für alle Zuhörer, seid so nett und äh, postet doch den Podcast gerne mal mit der Teilenfunktion in eure Insta-Story oder in eurem Facebook-Feed, damit Trainerkollegen von euch auch mitbekommen, dass sie hier, auch das eine oder andere mitnehmen können. Und deswegen danke für deine Zeit und danke für den Support, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. nächsten Video. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online Marketing Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker, dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein